0: Всем привет, с вами Вера, и это подкаст «Cooking Cat». Давно меня не слышали? Это правда. И сегодня мы поговорим с вами о гастрономических осенних праздниках. И начнем мы с сентября, который, к сожалению, уже подходит к концу. Оказывается, свой день даже есть уже у колбасы, а точнее у одного из ее сортов. 7 сентября в США отмечается День с Салями. Начало этому необычному празднику было положено в США в 2006 году, Идея его проведения пришла в голову двум подругам, Кристине и Вирджинии, любительницам этого вкусного продукта. Именно 7 сентября они, находясь у себя дома в городе Хенрика, штат Вирджиния США, заявили о создании общества любителей солями. Праздник быстро набрал популярность в Америке, а затем, благодаря большому числу поклонников солями, стал активно распространяться по всему миру, в том числе и в России. Традиции празднования дня солями просты и незамысловаты. В этот день на столе должна обязательно быть любимая колбаса в большом количестве разнообразных сортов, нарезанная тонкими, почти прозрачными колечками. Также солями можно добавлять в любые другие блюда, которые вы подаете на стол. Она может служить начинкой для кальцелони и пиццы, присутствовать в салатах, в соусе для спагетти или в обычных бутербродах. Кстати, для тех, кто считает, что солями сырокопченая или твердо колбаса, поясним, что это ошибка. На самом деле, солями колбаса не копченая, а вяленая. Готовится она методом сушки. Некоторые виды солями, если и подвергаются незначительному копчению, то только для придания им вкуса. Впервые солями появилась в Италии. Что удивительно, родилась она не как продукт для гурманов и высшего общества, а в результате желание бедных крестьян сохранить мясо на долгие зимние месяцы. Слово солями произошло от итальянского соля, поскольку этот продукт в производстве колбасы играл и играет значительную роль. Основными ингредиентами солями, кроме соли, является мясо. Свинина, говядина, оленина, дичь, даже канина или ослятина в Италии. Жир специи и приправы, а также вино или коньяк. Мясо проворачивается через мясорубку с добавлением жира. Затем замешивается колбасное тесто, в которое добавляются все остальные составляющие. После чего этим начиняется колбасная оболочка. Затем колбаса подвешивается для вяления. В это время в ней развиваются специальные бактерии, которые повышают кислотность внутри оболочки. Мясо внутри готовится и становится съедобным. После этой процедуры ее подвергают дополнительной сушке, в процессе которой на шкурке появляется характерный белый налет. Пенициллиновая плесень, предохраняющая колбасу от порчи. В Америку солями попала вместе с итальянскими переселенцами. Признанной столицей солями в США считается город Сан-Франциско, где старинные итальянские секреты производства этой колбасы сохранились вплоть до наших дней. 13 сентября ⁇ праздник сбора винограда в Румынии. Сбор винодельческого винограда с давних времен считается праздником. Так, у римлян сбор начинается с торжества в честь будущего урожая. Виноград давили молодые рабы под звукой песен, которые так и назывались «песни пресса» или «песни вина». В античности, во время уборки урожая винограда, никто не смел наказывать раба, который мог выругать хозяина и выпить любое количество вина. Румыния производит вино уже около трех тысяч лет. Виноградники в стране занимают около 300 тысяч гектаров. Ежегодно здесь производят около 7 миллионов литров вина, поэтому сбор винограда для Румынии превратился в национальный праздник, который страна отмечает 13 сентября. В период сбора урожая ушаты с мускатом и глиняные кувшины ставят у дверей винного погреба, чтобы прохожие пробовали и оценивали качество вина. А 17 сентября в городе Бра прошел фестиваль сыра. Причем интересно, что дата этого события уникальна для каждого года, и проходит этот фестиваль всего раз в два года в городе Бра, который издавна славится своими сырными традициями. Этот фестиваль международный, и он длится 4 дня и чрезвычайно популярен у ценителей этого продукта по всему миру. Это настоящий праздник и очень важное событие, как для знатоков и любителей сыра, так и для ремесленников, занятых в молочно-сырном производстве. Надо сказать, что итальянцы не представляют свою жизнь без сыра. Они добавляют это излюбленное многими лакомство почти во все блюда. Соответственно, в честь этого короля молочных продуктов проводятся праздники. Сырный фестиваль появился как продолжение акций, устроенных международным движением Slow Food, организованных в Брав в 1986 году для защиты вкусной, а главное здоровой пищи. Сторонники медленной еды и противники фастфуда отстаивают права потребителя на качественные продукты. Сырный фестиваль проходит на городских улицах, где устанавливают свыше сотни шатров, в которых производители сыров представляют свою продукцию, и где проходит дегустация разных сортов сыра. Поскольку это мероприятие международное, то, естественно, здесь можно встретить не только итальянские лакомства, но и сыры Греции, Швейцарии, Франции, Болгарии, Румынии. В итоге свыше 20 стран представляют на фестивале свою продукцию, а это сотни сортов. Стоит отметить, что сама Италия производит более 500 видов сыра. Причем каждый отдельно взятый регион специализируется на чем-то своем. Например, моцарелла – это неаполитанский продукт. А горгонзола, а горгонзола, сыр с плесенью – исторический продукт поданской равнины. Пармиджана – это типичная продукция из пармы. Фестиваль сыров Бра – это настоящая ярмарка вкуса, где любой участник может найти себе занятия. Гурманы проводят дегустацию, производители сыров обмениваются опытом, повара делятся рецензиями. Традиционно в последние годы фестиваль собирает более 130 тысяч человек, участников и гостей праздника. Между прочим, сыр на фестивале можно не только попробовать. Специалисты учат всех желающих различать оттенки вкуса разнообразных сортов на так называемых сырообразовательных семинарах. За время проведения на пробу уходит более полутора тысяч килограмм моцареллы и около тысячи других сортов сыра. Профессионалы устраивают дегустационные сессии, гастрономические мастерские и занятия по созданию новых сырных оттенков. В классы для занятий специально привозят необходимое оборудование и технологии для производства. Так сыроделы обучают вас сначала технике создания сыров, а после искусству их правильного поедания. Но не думайте, что там едят только сыр. На дегустации можно отведать и блюдо приготовлении которых используется сыр. К примеру, обыкновенная кукурузная каша хорошо сочетается с плавленным сыром, придающим ей тонкую нотку изысканности. Кроме того, здесь можно полакомиться итальянскими лепешками фокача и вкуснейшими маслинами. А уж итальянское вино здесь льется рекой. Для дегустации посетителям фестиваля предлагается около полутора тысяч сортов этого напитка. Для тех, кто устал от главного блюда праздника, есть и другие развлечения можно пройти специальный молочный путь, где представлены продукты, сделанные из молока, кроме сыра, мороженое, коктейли, шоколад и йогурт. Это особенно интересно для детей. Ну а 18 сентября в России прошел День Сока, причем, как и и для праздника сыра, дата этого события уникальна для каждого года. День Сока – популярный, хоть и молодой праздник, который уже отмечают в разных странах мира. Его основная цель – популяризация сока как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона человека. Символ праздника – экзотический плод, разделенный на три равные части, которые иллюстрируют разнообразие всех соков мира. По мнению специалистов по правильному питанию, для современного человека соки являются одним из самых доступных способов получения витаминов, макро- и микроэлементов, органических веществ. и Их необходимо включать в рацион питания каждого человека, особенно в осенне-зимний период, когда организм больше всего нуждается в витаминной поддержке. К тому же они легки в употреблении и быстро усваиваются. Всемирная организация здравоохранения – В глобальной стратегии в области рационно-питания, физической активности и здоровья рекомендуют ежедневно съедать 400 грамм фруктов и овощей, из которых одна пятая часть может быть заменена стаканом сока. В 2010 году Международная ассоциация производителей фруктовых соков выступила с предложением об организации Международного дня сока. Первоначально эту идею поддержали Турция, Испания и Польша, а затем и другие страны. И сегодня День Сока отмечается во многих государствах, в том числе и в России, но в разное время года в зависимости от традиций и обычаев каждой страны. В России история этого праздника началась в 2012 году когда Российский союз производителей соков предложил всем желающим проголосовать в интернете за день сока и выбрать время его проведения. Так был учрежден Российский день сока и дата его ежегодного празднования – 3 суббота сентября. Ведь осень – традиционный праздник сбора урожая, а сентябрь еще радует теплыми деньками. Помимо дегустации соков различных производителей, специалисты объясняют и рассказывают – что такое концентрированный сок, из каких стран его привозят и как происходит процесс восстановления концентрированных соков, а затем и сами зрители могут создать собственные рецептуры из любых фруктовых соков. Также эксперты в области питания и пищевой промышленности отвечают на самые различные вопросы о соках, их качестве, полезности и роли в питании человека. Включение дня сока в российский календарь связано с желанием рассказать о полезных свойствах и о культуре потребления соковой продукции. Даже если вы не можете поучаствовать в проводимых мероприятиях, организаторы предлагают посвятить этот день своему здоровью и провести его с семьей или друзьями, но обязательно с любимым соком. Но напомним, включать сок просто так в свой рацион нельзя. Нужно учитывать состояние здоровья. При некоторых нарушениях углеводного обмена, диабете и ряде других заболеваний посоветуйтесь с врачом. Ну а на этом все. Увидимся в следующем месяце. В октябре очень много праздников, о которых я вам расскажу в самом начале октября. С вами была Вера, и это подкаст Cat.